0: Deschidem cuvântul Domnului în 2 împărați, capitolul 7, începând cu versetul 1. 2 împărați, capitolul 7, începând cu versetul 1. Elisei a zis, ascultați cuvântul Domnului, așa vorbește Domnul, mâine la ceasul acesta se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu. Călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul a răspuns omului lui Dumnezeu. Chiar dacă ar face domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Și Elisei a zis, vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. La intrarea porții erau patru leproși care au zis unul către altul, la ce să ședem aici până vom muri? Dacă ne vom gândi să intrăm în cetate, în cetate este foamete și vom muri. Și dacă vom sta aici, de asemenea vom muri. haidem dar să ne aruncăm în tabăra sirienilor. Dacă ne vor lăsa cu viață vom trăi, iar dacă ne vor omorâ vom muri. Au plecat dar în Amurg să se ducă în tabăra sirienilor. Și când au ajuns la intrarea taberei sirienilor, iată că nu era nimeni. Domnul făcuse să se audă în tabăra sirienilor un vuie de care și un vuie de cai. Vuietul unei mari oștiri. Și ziseseră unul către altul, împăratul lui Israel a tocmit împotriva noastră pe împărații hitiților și pe împărații egiptenilor ca să vină și să lupte împotriva noastră. Și s-au sculat și au luat-o la fugă în amurg. Și-au lăsat corturile, caii și măgarii, tabăra așa cum era și-au fugit ca să-și scape viața. Leproșii, ajungând la intrarea taberei, au pătruns într-un cort. Au mâncat și-au băut, au luat din el argint, aur și haine și s-au dus și le-au ascuns. S-au întors iarăși, au pătruns într-un alt cort și-au luat și de acolo lucruri pe care apoi s-au dus și le-au ascuns. Apoi și-au zis unul altuia, nu facem bine, ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea și dacă vom aștepta până la lumina zilei, de mâine vom fi pedepțiți, veniți acum. Și haide să dăm de știre casei împăratului. Amin. Haide să ocupăm locurile. Doresc în seara aceasta Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Chiar dacă nu vreți toți mai zic încă o dată, Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Mulțumesc Domnului, nu m-am gândit niciodată să am harul acesta, binecuvântarea, să vă slujesc. Nu mi-am imaginat niciodată că voi sluji Bisericii Betania. Și iată că Dumnezeu i-o dat curaj fratelui Simi și mi a făcut trecere Și astăzi suntem împreună în acest loc binecuvântat de Dumnezeu E o temperatură bună, deși am văzut că totdeauna temperatura se schimbă înainte de predică La cântare e bine, nu ești nici plictisit, nu ești nici obosit Când a început predica, parcă ții un pic și somn, parcă e și prea frig Trăim într-o perioadă foarte ciudată Atâta de necunoscută a fost Perioada asta pentru noi Încât uh, cei mai mulți nu am știut Cum să ne comportăm cu ea În perioada aceasta Am citit un text ciudat Omenește ciudat Asemănător cu perioada aceasta În care trăim noi Nu vedeți cât ne-am schimbat de mult Parcă nici la anunț nu mai știm să ne comportăm Nu nu mai știi de cine să te ferești Cum? Uh, acum când am venit eu l-am îmbrățișat pe fratele Simi. De dimineața am fost la un botez în apă, am mers să dau mâna cu fratele pastor, mi-a întins așa pumnul, nu, nu? Zice, dă numai cu pumnul. N-am mai știut, pe unii îmbrățișez, pe alții fug de tine, nu mai știm cum să ne comportăm. Nu vedeți nunțile, ori s-au s-o redus la 10 persoane, acum nu mai știm ce ne așteaptă în continuare. Trăim o perioadă foarte... Nici mormântările, parcă nici mormântările nu mai sunt ciorfosti. Perioada asta, tulbure, chiar m-a sunat cineva în, la sfârșitul lunii iunie de la Bistrița și mi-a zis că a murit mama lor, Un, unul din băieți m-a sunat, 12 copii în familie și unul dintre băieți m-a sunat și a zis, frate, uite, a murit mama și zice, ar vrea să veniți dacă puteți la înmormântare. Și am zis, bun, și când e înmormântarea? Și a zis la telefon, zice, în 3 august. Eu n-am mai știut nici în ce dată sunt când mi au zis data de 3, vă dați seama, în iunie și îmi spune, m-am blocat, n-am mai știut ce lună suntem, ce dată, ce și-am zis, cum domne în luna august, că suntem în iunie și au zis, data da, mama a m-a murit în Franța. Ăștia au declarat o bolnavă de COVID și nu ne-o dă până la sfârșitul lui iulie, începutul lui august și în data de 3 august am programat în mamei noastre în România. Vedeți? Atâtea lucruri ciudate se întâmplă în jurul nostru, încât nu mai știm să reacționăm. Nu mai știm cum să ne comportăm. Nu mai știm dacă trebuie să speli până și fructele și legumele cu spiert. O zis o doamnă că i spală mărul cu spiert înainte să-l, să-l mănânce. Trăim o perioadă foarte ciudată. Ciudată a fost și experiența aceasta din Doi Împărați, capitolul 7. Nu era obișnuit, așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată. Și mesajul din seara aceasta l-am intitulat cu Dumnezeu în încercare. Nu înseamnă că dacă ești cu Dumnezeu, nu treci prin încercări, ci totdeauna Dumnezeu își testează slujitorii. Totdeauna Dumnezeu are o perioadă de ridicare, dar Dumnezeu are momente de încercare. Pentru că noi ne putem lăuda. tot se laudă, România se laudă întreagă o Românie creștină, întrebarea ei. Oare suntem toți creștini? suntem, Avem o relație, așa cum spunea fratele, avem o relație cu Mesia, salvatorul lumii, nu? Dar unde se vede asta? Știți unde? În fața examenului. Când mă întrebau părinții, când eram copil, ai învățat? Am învățat. Știi unde dovedeam dacă am învățat? La examen, la lucrarea de control. Păi când vii numai cu mobilier acasă, tu poți să te tot lauzi că ai învățat. Dacă aduci te scaune cum au adus tinerii acei la voi, nu? tu poți să te spui că ai învățat. În seara asta ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să vedem ce se întâmplă când trecem cu Dumnezeu prin încercare. Primul lucru, se întâmplă lucruri neobișnuite. Dumnezeu ne încearcă cu lucruri neobișnuite. În doi împărații acei la capitolul 7 spune cuvântul Domnului că se întâmplau lucruri grozav de neobișnuite. Pentru că dacă ne-ar încerca Dumnezeu cu lucruri cu care ne-am obișnuit deja, aia n-ar mai fi încercare, nu? Dacă te-ai obișnuit toată viața să ai probleme cu fierea, aia nu mai e încercare, că tu toată viața te-ai ferit de ceapă și de castraveț, nu? Deci ai știu că ai probleme cu fierea, vine încercarea la care nu te aștepți, vine necazul. Vine problema în care te lasă Dumnezeu să intri ca să încerce viața ta. Știți ce lucru neobișnuit era în Samaria în vremea lui Elisei? Spune cuvântul Domnului că femeile își mâncau copiii. Ați mai auzit așa ceva? Nu s-au s-o mai auzit așa ceva. Nici până atunci, nici de atunci încoace. Ca părinți, păi ei din gura ta și dai la copilul tău. Mor tu de foame. Și să trăiască copilul, nu? Îi dai inima dacă e nevoie de transplant de inimă Îi dai piele de pe tine Numai să trăiască copilul Spune cuvântul Domnului că împăratul s-a îngrozit când au auzit Că ajuns atâta de jos, atâta de mare foame Atâta de mare încercarea Că ori început să-și mănânce copiii, femeile între ele Ia gândiți-vă, dar e extraordinar de greu N-ai cum să-ți imaginezi așa ceva E peste puterea noastră de gândire un lucru neobișnuit, să-și mănânce copiii, știți ce mai era neobișnuit? Spune cuvântul Domnului că împăratul suferea și el de foame. Păi nu era obișnuit împăratul să moară de foame, puteau muri tăzi de foame, niciunul să nu mai fie în viață. Dar împăratul n-avea voie să moară de foame, toată hrana se colecta să aibă împăratul de mâncare. Vin femeile astea două și îi spun împărate scapă-ne și ce zice împăratul de pe zid? Cu ce să vă scap? Cu banii, cu venitul ariei, cu venitul tiascului, adică bani, vă trebuie bani, vă dau bani, dar nu am mâncare, pentru că și împăratul ducea lipsă, și împăratul era flămând. de aia le spune femeilor, era un lucru neobișnuit, vreau să-ți spun, nu știu, poate ești mare patron în Arad, poate ți merge extraordinar de bine, ai conturile extraordinar de puternice, Dumnezeu îi va încerca și pe patroni. Indiferent cât ești de sus. Știți că marii patroni ai Bibliei parcă au fost încercați cei mai puternici? Cel mai puternic au fost încercați patronii Bibliei. Dacă te uiți la Iov, nu? Iov a fost un om bogat, dar a fost și un om încercat. Faptul că ai bani în buzunar, faptul că te cunoaște trei sferturi din Arad, și eu după cum văd mașinile aici, eu zic că trei sferturi sunt testăți patroni, nu? De ce? După mașini, așa după, după, ochiul, după ochiul meu. Cât am fi de bine stabiliți în lumea aceasta, Cât bani am avea, câte relația am avea, vine vremea când Dumnezeu, indiferent ce poziție ai, vine vremea când Dumnezeu te încearcă. Nu e ușor să treci prin încercare, dar știți ce bine? Întotdeauna în încercare să treci cu Dumnezeu. Domnul să ne ajute să rămânem lângă El și la vreme de binecuvântare și la vreme de încercare. Măriți să fie numele Domnului. Se mai întâmpla un lucru neobișnuit. Știți cine mai trecea prin încercare acolo? Treceau muderând femeile, trecea împăratul, dar mai era cineva acolo flămând, în Samaria. Știți cine era? Elisei. Cât au fost Elisei de, de mari om al lui Dumnezeu? Știți că au venit vremea când Dumnezeu o a dus încercarea peste Elisei? Nu zice Biblia că Dumnezeu i-a oferit la Elisei un meniu special. Să-i spun, auzi, tu ești prorocul meu, eu fără tine aș fi terminat. N-aș mai avea prin cine să vorbesc Uite, uh, nu trei mese pe zi Dar te duci la Nu știu, la Podgoria Sau unde aveți, în Micalaca Te duci la șaormerie acolo Și am vorbit cu ăla de la shawarma Cu arabul ăla Și în fiecare zi îți dă un kebab Îți dă o shawarma și mănânci și tu Dar numai o dată pe zi Că nu îți dau mai mult Nu? Știți ce spune Biblia? Că Elisei suferea de foame și el Zice Biblia că era adunat Cu bătrânii la masă era adunat cu bătrânii și povesteau, Elisei nu s-au înfuriat, Domnul, eu nu mai prorocesc pentru tine, nu mai merg pentru tine, că tu ai adus încercarea asta peste mine. Nu vedeți în ultima perioadă slujitorii Domnului cât îți de încercați, nu vedeți oameni care ne slujesc, poate ajungi să-ți bârfești păstorul, poate ajungi să bârfești pe frați care te slujesc. Care sunt oameni încercați, care poate trec prin probleme Chiar dacă nu ți-au spus de la, comite, de, la, de la microfon Chiar dacă nu s-au plâns la comitet Au problemele lor, au necazurile prin care trec Vă spun, m-a durut sufletul când am auzit cum muri fratele Șerban Am slujit cu el de atâtea ori m chemat și la botezuri în sector și la aradul nou Așa parcă m-a durut sufletul, nici n-am putut să-l plângem Parcă totul s-o o decurs așa de repede, că nici n-aș am știut când au fost îngropat, nici toate lucrurile au fost atâta de, de dureroase. Vedem că parcă slujitorii sunt mai încercați ca noi care stăm pe bancă. Parcă ei trebuie totdeauna acolo, în fața ta să de impecabil. Știi ce făcea Elisei? Suferea și el de foame. Poate avea și el probleme cu stomacul din cauza foamei care era în Samaria. Când trecem prin încercări, Dumnezeu ne încearcă cu lucruri neobișnuite. Noi credem că dacă Dumnezeu ne-a dat un dar, darul ăla ne scutește de încercarea lui Dumnezeu. Nu-i adevărat. Când ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu spune că toți care vor să-L slujească pe Dumnezeu, care s-au încolonat cu crucea în spate, în spatele Domnului Isus Hristos, vor avea necazuri. Noi vrem numai bine, noi vrem să ne meargă numai extraordinar de bine. Ascultați-mă, poate astăzi el ști în belșug. Dacă azi ești în belșug, s-ar putea mâine să vină încercarea. Dacă astăzi ești în, în încercare, s-ar putea mâine să vină belșugul și binecuvântarea lui Dumnezeu peste tine. Dumnezeu întâi își testează slujitorii și după aceea bine binecuvintează. Sau invers, întâi binecuvintează și după aceea testează. Nu știu în ce... Situația ești acum, poate ești într-o situație de binecuvântare Poate astăzi îți vorbește Dumnezeu pentru ziua de mâine Poate îți vorbește astăzi pentru telefonul care îl vei primi Pentru locul unde va trebui mâine să mergi Îți vorbește astăzi să te pregătești Și să ne ancorăm cu toată inima Să ne ținem puternic de Dumnezeu Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta Măriți să fie numele Domnului De ce aduce Dumnezeu încercarea peste noi cu lucruri neobișnuite? Păi ca să... Vedem noi, nu Dumnezeu, că Dumnezeu știe din ce suntem. Nu, unii spun, Dumnezeu ne încearcă să să vadă din ce suntem făcuți. Nu, Dumnezeu știe din ce suntem făcuți. Dumnezeu știe care sunt limitele noastre. Dumnezeu aduce încercarea peste noi ca să vedem noi cine suntem. De exemplu, încercarea vine peste viețile noastre ca să vedem cum ne comportăm în familie. Știi că încercarea dovedește... Cine ești un în familie? Dovedește cine ești tu că la nuntă, tăți iubi, puiul, uh, numai inimioare, românul de fapt e specialist la, la declarații, la WhatsApp, din astea extraordinare. Nu? Încercarea îți arată cine ești tu în familie și pe cine ai luat lângă tine. Încercarea în familie te face să vezi care-i valoarea ta care o ai înaintea lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte, am fost undeva în în zona Ardealului la o evangelizare și am vizitat pe niște frați în vârstă și fratele avea peste 70 de ani și era bolnav, au făcut un atac cerebral, un atac vascular și am mers să-l vizitez. Când am intrat în casă, acolo fratele era întins pe un pat, abia vorbea, de fapt nici nu vorbea, mormăia mai mult. Și când l-am văzut, l-am salutat Sora era lângă el, așa o soră, O ardeleancă foarte hotărâtă De fapt De la foarte hotărât, foarte harnic Nici nu știu când ai trecut la avară Știi, ea era foarte Așa pusă pe muncă Pe, pe lucru Și s-a uitat la mine, zic, cum se simte fratele Zice, nu, no, acum eu trebuie Și lui să se îmbolnăvească Că n-am strâns fânul, n-am gătat fânul De strâns, m-am gândit dar omul săracul, nu a vrut el să facă accidentul vascular, nu a vrut el să treacă prin încercarea asta. Știi ceva? E ușor să iubești când e buzunarul plin. E ușor să iubești când bărbatul tu nu zice, bă, vezi că a venit factura la card, cam mult ai scos luna asta. Uitați-vă în exemplu lui Iov, în viața lui Iov. Nu știm cum o cheamă pe nevastă sa, surorile e un test de imaginație pentru, pentru dumneavoastră. Nu știu, mi-ar fi plăcut tare mult să știu cum o cheamă pe nevasta lui Iov. Nu știm. Știți că Iov era un om ușor de iubit? Nu era greu de iubit Iov. Știți că Iov niciodată nu i-a spus la nevastă să auzi, o venit fancurierul, iar o venit 30 de cutii de pantofi, ce ți-ai mai comandat? Uite, surorile zâmbiți, nu? De ce? Că aveți anumite vizite din astea. Iov nu i-o zis niciodată, iar ai fost în mol, iar ai căutat lucruri din astea scumpe, nu mai este pe card. Nu i-o zis niciodată, totdeauna s-au s-o bucurat de belșugul muncii lui Iov. Păi e ușor să iubești, nu? E ușor să-i spui puiul, e ușor să-i, să-i, să, să-l ții în brațe, e ușor să-i pregătești numai mâncare bio. Nu cumva să se îmbolnăvească, să nu mai poată munci luna asta. Nu mă apă la temperatura camerei îi dai. Dar ascultați-mă, cât a fost Iov de mare. O veni vremea încercării. O venit vremea necazului peste el. Și știți ce spune Biblia? Spune Biblia că într-o zi, nu într-o lună, nu în perioadă de pandemie, a început așa să-i slăbească afacerile. Într-o singură zi, o pierdut tot. Tot de sus în vârf, din vârf. O, s-a prăbușit cu toată firma lui, cu toți angajații, cu copii, cu decese, cu sicrie, cu tot ce ați vrut. Și știți ce spune Biblia? Din capitolul 2 până în capitolul 42, 40 de capitole, Biblia nu mai vorbește nimic de nevastă sa. Nu știm unde a fost, nu ne dăm cu părerea, nu vrem să vorbim că Biblia nu vorbește. Dar știți ce arată? Că nu au mai fost lângă el. Știți de unde rezultă? Surorile, dacă vine un prieten de-a soțului tău și începe să locărască la tine acasă, îl raps cât îl raps, nu? Dar la un moment dat știi ce zici, auz? mai ales dacă e bolnav, tu te aștepți să-l încurajeze și ei vin și dau pe el. La un moment dat deschizi ușa și îi spui, Auz, gata, lasă și cafeaua aici, lasă și prăjiturile și ieși afară, ieși afară. Orice femeie cu minte așa face, nu? Îi scoate afară. Nu i-o scos nimeni pe prietenii lui Iov, nu i o spus, spus nimeni să se mai oprească din discuțiile astea fără rost. Știi ce spune Biblia? că nu mai a apărut nimic, 40 de capitole. După 40 de capitole spune Biblia că Iov a început din nou să prindă puteri, a început să se vindece, a început să deschidă un chioșculeț mic, a început să iar să facă bani. Știți cine apare în 42? Nevastă-sa. Acum gândiți-vă ceva, dacă ai fi fost dumneata niam cu Iov, dacă ai fi fost maică-sa, mătușă-sa, frate cu Iov, și ai fi deschis ușa când o bătut nevasta lui Iov la ușă Știi, am venit Ce face Iov? Ce ai fi zis? Ce ai fi spus la Iov? Iov, dacă o primești Ascultă-mă, nu te-o căutat odată Nu te mai caut Eu te-am căutat la spital Eu te-am îngrijit, nu? Că ăsta e stilul românesc Nu mai bun Lasă, Domne că vine altul Vine alta Și Iov a avut de căi nevasta sa la ușă Știi ce face? Îi spune să vină înăuntru Vine nevasta lui Iov. Știți câți copii au mai făcut Iov cu nevastă sa? Știți câți? Încă 10. Ce ar fi zis românii? Iov, oprește-te. 3 ajunge, 4 ajunge. Ajunge Iov că nu știi că recidivează boala. Asta iară pleacă, asta iară nu te mai caută. Oprește-te. Știți ce au zis Iov? Nu, nu. Dacă am, învă- am învățat ceva din istoria lui Iov, îi, îi ceva... Cu tremurător istoria lui Iov, vă, vă îndemn cu toată inima să o citiți. În orice situație complicată din viața noastră o, o găsim în viața lui Iov. Iov o știut în viață că nu are voie să renunțe la două lucruri. Cu ăstea o început și cu ăstea o sfârșit. O știut în încercare că n-are voie să renunțe la Dumnezeu. O intrat în încercare cu Dumnezeu și o ieșit din încercare cu Dumnezeu. Și în al doilea rând Iov nu n-o renunța la Dumnezeu și la nevastă. Cât i-au zis ăștia? Auzi, lasă, că Dumnezeu înțelege că nu mă atâta suporți. Nu, eu vă înțeles că nu are voie să renunțe la, la Dumnezeu și nu are voie să renunțe la nevastă. Nu știu în ce situație te afli, poate ești cu actele băgate la divorț. Poate ești într-o perioadă în care tulburi familia ta cu nervii tăi, cu supărarea ta, cu ceea ce se întâmplă în casa ta. Nu știu ce faci, ce vorbești, cum te comporți în familia ta. Dar ascultă-mă, vine vremea când Dumnezeu va opri încercarea, dar Dumnezeu așteaptă de la tine, așteaptă de la mine, așteaptă de la noi, de la familiile noastre să rămânem lângă Dumnezeu, să rămânem lângă partenerul de viață. Nu știu de ce simt să vă spun un lucru, de exemplu astăzi crezi mare și tare, ai 50 de ani, foarte bine, mulți înainte să ai și poate azi ești plin de bani și normal că nevastă dar nu mai arată cum au arătat la 20 de ani. Că au făcut cinci copii, șase copii, normal că nu mai e. Și vine diavolul și te înșală, te pune să te uiți peste gard. Vreau să vă spun un mare adevăr, aseară am cunoscut cu soția mea pe un domn care trecea prin situația asta. Bolnav de cancer, când ești pe patru morții, știi că aia de 20 de ani nu te mai caută? Știi că aia de 20 de ani mâine pune pe Facebook că cu altcineva? Nu-i mai interesată de tine! Nu-i mai interesată nici de banii tăi, că știe că ți se sfârșește viața. Știi cine te ia în brațe și te pupă și când ești galben de, de la cancer, de la boală? Știi cine te pupă și te strânge în brațe și spune că ești iubitul ei? Știi cine? Nevasta tinerețe tale. Rămâi în încercare lângă Dumnezeu. Nu contează încercarea, că încercările sunt diferite. Dumnezeu ne testează diferit fiecare familie. Dar Dumnezeu are pretenția de la noi să rămânem lângă El. Și să rămânem lângă partenerul de viață. Și spuneți: Toți amin, Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Cu ăștia doi, să sfârșim până la capătul zililor. Măriți să fie numele Domnului. Dumnezeu ne încearcă în vremea aceasta să, cu lucruri neobișnuite, să vedem cum ne comportăm în familie. Dumnezeu ne încearcă cu lucruri neobișnuite să vedem cum ne comportăm în biserică. Nu? A, când ești vedeta bisericii. Cum să nu cânți? Cum să nu pregătești? Cum să nu fii bucuros că duminica seara pe tine te pune la după cântarea corului și a vanfarei, tu ești primul. Tu ești prima. Așa e că e frumos. Când toți te aplaudă, când toți spun domne, să mai cânți o cântare. Să mai, nu? Dar vine vremea încercării. Când Dumnezeu aduce pe altul mai bun. Când aduce Dumnezeu pe altul mai iubit. Când aduce la fanfară, nu? Un trompetist mai bun. Un basfligornist mai bun. Sau un, unul la eufoniu. Și vezi că nu mai roiesc În jurul tău, ce faci atunci Ce faci atunci când, nu știu Nu vă cunosc, n-am fost niciodată La dumneavoastră, nu vreau Nu cunosc niciun dirijor Niciun instrumentist Dar vreau să vă spun, că nu mai Trebuie să dai tu din mâini, cum e comportamentul Tău față De de relația cu Dumnezeu Cum te comporți, știți că Se spune despre cineva că venea supărat Duminica acasă și îl întreba Neva astăzi, acum o fost la adunare și el spunea, rău, păi de ce, o predica cu tare, rău, slab, o predicat. a doua duminică, cum o fost la adunare, tot slab, mă, așa slabe programe am avut, păi de ce, o cântată ăla, o predicată ăla, a treia duminică vine de la adunare bucuros și îl întreabă neva, nu, cum o fost, o, oh, zice, extraordinar, azi o fost deosebit, zice, dar cine o predicat, eu, eu am predicat, el era bucuros numai când era el pe locul întâi, când era el primul în față, când era primul în față, Dumnezeu se uită la vreme de încercare cum, care-i relația ta cu biserica. Care-i relația noastră cu casa lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului că în vremea aceea era un împărat în Israel, Era un împărat care domnea la Samaria. Nu-i știm numele. Cei mai mulți teologi admit că ar fi fost Ioram. Și dacă citim în istoria împăraților, o să vedeți că Ioram a fost unul dintre cei mai răi împărați al lui Israel. O fost cei mai răi împărați. Știi ce căuta Ioram, dacă o fi fost el împăratul uh, lui Israel? Știi ce căuta? Paltul mai rău ca el. O zis Elisei de de situația prin care trecem. Elisei de devină prin ceea ce trecem noi. Poate te-ai obișnuit să dai vina pe altul. De sus în jos și de jos în sus. a pe toată lumea cu degetul. N-ai vrea în seara aceasta să spui ce o zis Iov? Ce a zis Iona când se, când se scufunda corabia? Iona a zis, nu mai aruncați nimic. Nu mai faceți niciun demers. Că toată furtuna asta, tot ce se întâmplă în jurul nostru, se întâmplă din cauza? Din cauza mea. De aia nici n-a zis. Că e foarte greu să spui că din cauza ta se întâmplă. Nu mai arăta cu degetul în altă parte. În relația care e în biserică. Uită-te cum te comporți tu în încercare față de biserică? Care e relația care o ai cu biserica? Știți că sunt unii care. Eu am întâlnit la o adunare pe un frate, o zis frate, ăștia vor să mă pună numai joia la, la predică. Dar zici, eu n-am predici de joia, eu am predici numai de duminica. Și, frate, nu mă în ciudă, nu îl puneau duminica să se să, să, să zmerească și el să, să, predice, să predice și joia, nu? E greu să vii cu instrumentul joia la adunare. Dar să știți ceva, vă spun cu mâna pe inimă, niciodată Dumnezeu nu rămâne dator. Niciodată Dumnezeu nu rămâne dator când îl slujești cu toată inima. Nu contează că-i ploaie, nu contează că-i uh, vânt, că-i furtună, nu contează. Ascultați-mă, dragi tineri, frații mei, surorile mele, e mai ușor să stai să te uiți pe YouTube. Mai dai și comenturi sub alte nume, nu? Că e mai ușor. În sfârșit e ai prins și poți să spui tăi năduful inimii tale, e mai ușor. Dar o să vedeți la sfârșit ce se întâmplă cu oamenii care batjocoresc lucrarea lui Dumnezeu, care batjocoresc pe cei care fac lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne încearcă cu lucruri neobișnuite, să vedem cum ne comportăm în familie, să vedem cum ne comportăm în biserică și cum ne comportăm în relația cu Dumnezeu. E ușor să-L slujești pe Dumnezeu când ai un Dumnezeu de tip chelnăr. Dar știți că Dumnezeul nostru Nu e un Dumnezeu de tip chelner Numai la chelner îi spui "Adum, dăm, dăm, dăm Niciodată chelnerul nu-ți spune Auzi, dar de ce comanzi trei ciorbe Că ești singur Nu-ți spune Zece comandă Zece-ți aduce Nouă, De multe ori un Dumnezeu din asta, Doamne vindecă Doamne fă Doamne adu Doamne binecuvintează săracii Dă-le tu la săraci Un, asta, un Dumnezeu pe care să-L trimitem noi Cam asta, asta relație ne place cu Dumnezeu dar ascultați-mă, Dumnezeul nostru nu-i chelnar, ci Dumnezeul nostru-i stăpânul universului, Dumnezeul nostru din veșnicie în veșnicie, El rămâne Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. N-ai vrea în seara asta să spui, Doamne, nu mai vreau să-ți spun eu ce să faci tu, ci în seara asta spunem ce să fac eu. Ce trebuie eu să fac, ce trebuie eu să schimb, ce trebuie să prelucrez și să modelez în viața mea. Și Domnul îți va răspunde, Domnul să lucreze la inimile noastre, Mărit să fie numele Domnului. Al doilea lucru, când trecem prin încercări cu Dumnezeu, Dumnezeu ne trece prin încercări ca să ne dezlepiască de lucrurile trecătoare. Știi că atunci când treci prin încercări nu te mai atrage nimic de pe pământ? Știu că cu două săptămâni Benny v anunțat normal Acum două săptămâni trebuia să vin la dumneavoastră. Dar duminica dimineața, la ora, la ora 5, fratele meu cel mai mare a sfârșit alergarea pe pământul acesta. 56 de ani. Am fi dat orice să-l mai putem ține în viață. L-am dus la o clinică particulară, că am zis că n-are rost să-l mai ținem la clinicile astea de stat. Și nu a mai putut să-i facă nimeni nimic. 6 luni o trăit de când o aflat boala care o are până o plecat din lumea aceasta. Știți ce am văzut în viața lui, în astea șase luni de zile? Știți ce am văzut? Că nu-l mai interesat nimic de pe pământul ăsta. Îi spuneam, ce ai poftă să mănânci? și nu-mi trebuie nimic. Știam eu ce-i place lui, o sunam pe cumnata, du-te cumpără-i, te rog cum... Zicea, nu-mi adu, că nu mai pot mânca. Nu mai pot. Știi că încercarea ne face să ne dezlipim de lucrurile astea pământești? Știți ce vremuri trăim noi în perioada asta, fraților? În semnele care ne arată că vine Isus, Ca să vezi că sfârșitul vremurilor nu trebuie să te uiți la ProTV, nici la realitatea, că ăștia te mint. Ăștia ne manipulează de, suntem zăpăciți de cap, cum să mai umblăm pe stradă, nu mai știm. Dacă vrei să vezi ce vremuri trăim, uită-te în Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre vremurile acestea. Ne vorbește Cuvântul lui Dumnezeu despre situațiile prin care trecem. Dumnezeu în vremea aceasta ne arată că suntem trecători Suntem atâta de vulnerabili Un virus mic Face ravagi între noi Trăim o perioadă în care nu mai știm Pe unde să alergăm Știți care au fost durerea celor din Samaria? Dumnezeu a adus o clipă să-i dezlipească de lucrurile pământești Știți de ce au ajuns ei în foamete? Pentru că au avut pâine Ei pâine au avut la un moment dat Or fost în belșug, dar or a ajuns un moment în viață când ori dat pâinea pentru bani, nu banii pentru pâine. Pâinea, or vându pâinea să se îmbogățească și s au îmbogățit și ei ajung în criză bogați financiar. Aveau saci cu bani, aveau grămezi cu bani, aveau aur argint, dar era situație de criză în care banul nu-i mai ajuta cu nimic. Îi dezlipea Dumnezeu de lucrurile astea de pe pământ. Nu vedeți că aceeași vreme o trăim și noi în perioada aceasta? Când s o trăit mai bine ca acum? Când, nu vezi că, dumneavoastră, frați, mai, mai în vârstă de la 60 de ani în sus, ca să cumperi o mașină, îți trebuia ani de zile să economisești la cec, să te împrumuți de la ceareu, să ieși și tu o mașină cât de veche. Acum, o mers copilul în Anglia, o lucra două luni, o veni cu un BMW pe dreapta, îi decapotabil, s-o și însurat în trei luni, ei gata, îi pe, pe picioarele lui. Avem vremuri binecuvântate, dar știți ce am pierdut în vremea aceasta? Am pierdut pâinea. Am pierdut și noi pâinea în vremea aceasta. Suntem bogați financiar, exact ca la Odisea, nu ducem lipsă de nimic. Vrei la restaurant, te duci la restaurant în fiecare zi. Mergi și mănânci și și kebab de câte ori strebe. trebuie. Nu-i problemă banii. Știți ce am pierdut noi ca biserici în vremea aceasta? Prezența lui Dumnezeu. Am pierdut adevărata pâine. O spus cuvântul lui Dumnezeu în Ioan capitolul 8. O zis, eu sunt, spunea Domnul Iisus, eu sunt pâinea vieții. Nu moi se va da pâinea în pustie, ci tatăl meu care este în ceruri. O zis Domnul Iisus, eu sunt pâinea vieții. Pâinea care s-a coborât din ceruri. Noi am lăsat prezența lui Dumnezeu și am alergat în ultimii 10 ani, 20 de ani, am alergat după îmbogățire și uitați-vă ce preț mare plătim pentru bani, uitați-vă ce preț mare plătesc românii pentru grămada de, de euro în buzunar și-o lăsat fără să întrebe pe Dumnezeu, fără să întrebe un slujitor și-o lăsat nevasta cu copii în țară și-o zis mă duc la Sparanghel în Germania, mă duc la Căpșuni în Spania, mă duc unde prind, mă duc numai să schimb țigla pe acoperiș și o lăsa familia, nu l au întrebat pe Dumnezeu nici când o scoți bani din bancă nu l au întrebat niciunul pe Dumnezeu știi când l-a întrebat, când l mai putut plăti ratări, când or venit? când au venit banca să, să-i scoată afară atunci o întreba întrebat pe Dumnezeu, Doamne dar nu ne, nu ne salvez nu ne dai niște bani, nu ne scoți din situația asta de criză, uitați-vă poporul român cât, în, între noi, cât să o cât s mulți înmulțit divorțurile. Din ce cauză? Că ne-am îmbogățit și am pierdut pâine adevărată. Cea mai adevărată binecuvântare știi care e? Să poți seara cu copiii tăi să te pleci pe genunchi. Să te rogi lui Dumnezeu, să mulțumești lui Dumnezeu. Să te uiți la, la familia care ți-o dat-o Dumnezeu. Și să spui, Doamne, îți mulțumesc că n-am alergat la porțile Europei. Să-mi las copiii, am întâlnit un frate, 24 de ani ăsta prin Italia. Și plângea, era în vârstă acum, vreo 70 de ani avea, plângea și o zis, frate, zice, mi-am lăsat copiii și am mers și am lucrat 24 de ani în Italia. Zice, mai venim la, veneam la un an acasă, zice, copiii sunt biserică, scăsătoriți, dar zice, așa cum am reproșează copiii și spun, tată, că noi am avut nevoie de tine, tu erai plecat pe dincolo, tu ție nu ți-o păsa de noi, tu ai zis că pentru noi muncești, dar nu pentru noi muncești. Nu pentru noi ai muncit, nu pentru noi ai adus bani, ci pentru tine. Știți că copiii noștri nu au nevoie de bani, ci copiii noștri au nevoie de noi. Uitați-vă cât de scump s-au plătit casele astea de la marginea aradului. Dacă bați la multe uși, o să vezi că e singur sau e cu a doua, sau e cu al doilea bărbat. De ce? Pentru că au fugit românul după îmbogățire. Au ajuns cu bani în buzunar și nu au mai avut pâine, nu au mai avut prezența lui Dumnezeu. Aș vrea aceasta să ne rugăm Domnului ca Domnul să ne ajute, să rămânem în orice situație lângă El, să înțelegem că adevărata binecuvântare e pâinea care o dă Dumnezeu și dacă nu ești plin de bani, ascultă-mă, vine vremea când vom umbla în ceruri pe străzi de aur, să ne ajute Domnul toți care suntem aici, să ajungem în împărăția lui Dumnezeu, măriți să fie numele Domnului, trăim o vreme în care alergăm foarte mult, să arătăm la alții, să arătăm cât suntem de bine. Dar știți ce îmi doresc cel mai tare, spuneam și soției mele și copiilor într-o zi, eram în curtea casei și ne uitam cum trecea un, un avion, deși nu mai văzusem avion de luni de zile pe cer. Și am văzut că trecea un avion pe deasupra curții noastre și ne-am uitat toți la, la avionul acela și le-am zis copii, dincolo de norii aceia, dincolo de cerul acela, e împărăția lui Dumnezeu care ne așteaptă. Noi tot ce facem în lumea aceasta, tot ce trăim în fiecare clipă, trăim din perspectiva împărăției lui Dumnezeu și am zis dacă îmi doresc ceva, nu vreau nimic, nici mașini, nici case pentru voi, nici, nici bani, nu-mi doresc nimic, Ce îmi doresc clipa când voi pleca din lumea aceasta. Să mă prindă cu pâinea vieții în inimă, să mă prindă pregătit pentru împărăția lui Dumnezeu. N-ai vrea în seara asta să te gândești la împărăția lui Dumnezeu? Să te gândești lucrurile valoroase care le-ai avut și astăzi nu le mai ai? Să te gândești la pâinea prezenței lui Dumnezeu care a fost peste casa ta și astăzi poate te simți pustiu? Poate astăzi te simți ca cei din Samaria, izolați, te simți poate încătușat de diferite lucruri prin care treci pe care le trăiești în viața ta. Ar vrea în locul acesta liber, să fie o seară a eliberării, în care Domnul să atingă fiecare inimă din locul acesta. Măriți să fie numele Domnului. Trec mai departe. Al treilea lucru. Știi ce se mai întâmplă când, când trecem prin încercări cu Dumnezeu? Când încercările noastre trebuie să aducă slavă lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne trece prin încercare la voia întâmplării. Nu ne trece prin încercare, așa să zic că pe tine nu te am trecut anul ăsta prin încercare. Ia. Să-ți rup și tu un picior, ia să treci și tu prin probleme Nu, nu, Dumnezeu ne trece prin încercare cu un scop Știți care îi? Să proslăvim numele lui Dumnezeu Nu ne-o trecut Dumnezeu prin încercări să ne văicărim Să ne tăplângem că nu mai putem Nu, Dumnezeu ne-o trecut prin încercări diferite pe fiecare dintre noi Ca încercarea în care suntem să aducă slavă numelui lui Dumnezeu Ăștia patru leproși de la poarta Samariei nu erau leproși, așa că au zis Dumnezeu, bă, voi patru trebuie să fiți leproși, ia mereți acolo la, la poartă și stați cu lepra pe voi, nu! Ăștia la un moment dat au venit vremea când or trebui să lucreze pentru Dumnezeu, cu lepra pe ei, cu boala pe ei! O adus vestea bună în cetate că Dumnezeu dă pâine. O adus vestea că Dumnezeu face minuni pentru Samaria. Eu ar vrea încercarea prin care treci să întărească biserica Betania. Când vin frații și te vizitează, când vin frații și te caută la spital, să nu, pleacă, să nu plece plângând de la tine, ci să plece în bărbătați, încurajați. Vă aduceți aminte că într-o zi trece Domnul Iisus cu ucenicii și ucenicii imediat observă că de obicei ăia care lucră mai puțin, ei observă cel mai mult și o zice, zice ăsta, de ce s-a s-o născut așa? cine o păcătuit? el sau părinții lui? Știi ce a zis Domnul Sos? N-o păcăt- că el i-a dat și răspunsul la Domnul știi ca la permisul de conducere tu să spui care-i răspunsul corect doamne, el sau păr- tu pune numai X-ul, știi ce îi spune Domnul? greșit amândouă răspunsurile el nu s-a s-o născut așa nici că lui, nici corp o păcătuit el, ci s-o, s-o născut așa, de ce? să se arate slava lui Dumnezeu. Te-ai gândit vreodată să te, să, să te uiți spre încercare într-un mod diferit? Când ai văzut ultima dată slava lui Dumnezeu în încercare? Când te-ai oprit ultima dată să spui, Doamne, ce vrei să-mi vorbești în necazul acesta? Ce vrei să-mi vorbești în încercarea aceasta? Vă spun, în 2012 N-am înțeles, la sfârșitul anului, în toamnă, n-am înțeles de ce ne-am dus al treilea copil, o fetiță, într-un sicriaș de 80 de centimetri. N-am înțeles de ce l-am dus la groapă. Dar știți ce am văzut? Am văzut că Dumnezeu a avut un cuvânt să ne vorbească în momentele acele. a avut un cuvânt pentru noi care să-l spunem și la alții, când trec prin încercare. N-am înțeles de ce soția pe marginea gropii urla, plângea, Și la un moment dat s-a liniștit. Așa, dintr-o dată. Știți de ce? Pentru că era Dumnezeu prezent acolo. Dumnezeu vorbea inimii ei și Dumnezeu o modelat în așa fel încât toate lucrurile să se desfășoare așa cum ar trebui să se desfășoare la niște copii al lui Dumnezeu. N-am înțeles atunci, n-am găsit răspuns. Frații aveau răspunsuri, nu? Tu nu știi toată viața de ce treci prin încercare, dar zici, o, eu știu eu de ce. Păi imediat sună-l pe un frate ăla care nu te suportă, el îți spune de ce treci prin falimente, de, tre- de ce treci prin necazuri. Ascultați-mă, când Dumnezeu ne trece prin încercări, Dumnezeu ne trece ca să ne vorbească ceva. Când s-o vorbi Dumnezeu ultima dată? Nu vezi că Dumnezeu parcă nu ne mai găsește disponibil să ascultăm ce vrea să ne vorbească? Și atunci ne mai pune câte un, pe câte un pas de suferință. Ne mai pune Dumnezeu în încercări, în probleme, în necazuri. De ce? Ca să ne mai poată vorbi. N-ai vrea în, în seara asta aici, în, la pădurea aceasta frumoasă, pe pajiștea asta, să spui, Doamne, vorbește inimi mele. Vorbește, Doamne, prin încercarea prin care trec. Poate n-ai trimis bilet, n-a, nu te-o afișa frații pe ecran cu problema prin, pe, pe care o ai în viața ta, în familia ta. Dar spune acolo unde te afli, Doamne. Ajută-mă să înțeleg ceea ce vrei tu să înțeleg în încercare. Ajută-mă să rămân la dispoziția ta. Intră Domnul sus în Betania. Și înainte să ajungă în Betania, spune cuvântul Domnului că orvenișilor anunțat că laser îi pe moarte. zis, Domnul, nu-i pe moarte. Spune cum nu-i pe moarte? Toți doctorii i dat o lună de zile, o săptămână, câteva zile îi mai dau de trăit. Tu vii și spui că nu mai ești pe moarte, nu-i pe moarte. Și a zis, domnul, nu pe moarte, boala aceasta nu-i spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu. Știi că Dumnezeu poate vorbi și în fața sicriului? Dumnezeu poate să te îmbărbăteze, să te încurajeze. Dumnezeu te poate întoarce la mântuire când îți duci părintele la groapă. Eu am cunoscut pe un frate El nu a vrut să se pocăiască. Ani de zile, știi când s-au pocăit? Când și-au pus mama în sicriu jos pe fundul gropii. În momentul acela îmi spunea când, când se criu o lovit fundul gropii. În momentul acela eu m-am hotărât pe marginea gropii. Să mă întorc la Dumnezeu. Și astăzi slujitor într-o adunare, Și îl slujește pe Dumnezeu. Dumnezeu l-a așteptat să-i vorbească în încercare. Dumnezeu l-a așteptat. În seara asta Dumnezeu te-a așteptat pe tine. Dumnezeu ți-o-a vorbit prin bunătate, ți o dat bani, ai cerut bani, ți o dat bani. Ai cerut casă, ți o dat două, ți o dat zece. Întrebarea ei, ai rodit o intrat vier într-o zi în vie cu stăpânul și o zis stăpânul tai-l pe ăsta taie l că-l aștept de trei ani de zile să aducă rod îi vorbesc, îl, îl curăț te lasă să-l gunoiezi te lasă-i faci ce vrei și de trei ani îl aștept să rodească și nu vrea să rodească știi ce o zis stăpânul? tai-l vă întreb pe dumneavoastră frații de la Betania l o sau l o mai lăsat? ce ziceți? nu zice Biblia Bine, nouă penticosală lor ne place să, zici, să credem că l-au mai lăsat, dar nu zice Biblia că l-au mai lăsat, dar nouă ne place să predicăm, vino, cântă la fanfara, nu-i problemă, lasă că să vă rezolvă problema, vino numai așa, vino și anul viitor, vino și peste 10 ani tot așa, nu știm dacă l-au mai lăsat, dar eu zis, l-am lăsat 3 ani, nu ți se pare că pe tine Dumnezeu te așteaptă de prea mulți ani? Nu ți se pare că ți-o dat Dumnezeu prea multe șanse? Ai avut gunoi. Uitați-vă cât alergăm după gunoaiele. astea. În fiecare zi tot gunoi. Tot avem gunoi din plin. tot iar. tot gunoi când lovești că e Audi, că e Volkswagen, că-i BMW, că ce mașină o fi când e lovită, tot gunoi. Imediat te gândești la care vechi ei mai mulți bani pe ea. Și te gândești unde să o duci. Pentru că toate sunt gunoaie. Dar în seara aceasta Dumnezeu vrea să ne preagătească de împărăția lui Dumnezeu. În seara aceasta Dumnezeu Vrea să ne apropie de împărăția lui. Nu știu când ai adus slavă ultima dată lui Dumnezeu, pentru modul cum o lucrat în viața ta. Nu știu când ai mulțumit lui Dumnezeu pentru ușile care ți le-au închis. Știți că l-a băgat Dumnezeu pe, pe noi, și după aceea am apropii de încheiere. L-a băgat Dumnezeu pe noi în corabie. Nu era ușor să stai în corabi. Știți ce a făcut Dumnezeu? I-a închis ușa. I-a închis ușa și l-a forțat să stea în corabie. De când a închis ușa până o venit ploaia, au șapte zile. Gândiți-vă, surorile, cum o fi mirosit în corabia lui Noe? O fi mirosit frumos? Dumneavoastră sunteți mai pretențioase cu mirosurile. Cum o mirosit? Bine sau rău? Rău, așa-i? Dar când a venit potopul, cum, unde mirosea mai bine? Afară sau înăuntru? Înăuntru, așa-i? Dar ascultați, gândiți-vă la nurorile lui Noe, lui Noe cât de înțelepte au fost. Nu i-or ziți la Noe, Noe, te rog frumos să zile de când stăm aici în corabie, nu plouă nimic. Nu-i înorat, te rog, lasă-ne frate, că ne-a, atâta ne-ai zăpăcit de cap și cu corabia și cu tătesc, patru zile, noi nu mai stăm în corabie. Nu-ar zis așa, nu-ar zis Noie, tu ai 600 de ani, Domne, cum să ne mai luăm după tine? Tu îi spui la taică că tu e bătrân, are 60 de ani și spui bătrânul, moșul, nu? Dar noi avea 600 de ani și zici ce ar făcut urorile lui, L-ar crezut pe noi pe cuvânt, pentru că noi avea relație cu Dumnezeu. Pentru că Noe avea legătură cu Dumnezeu. I-a închis ușa Dumnezeu și l-a forțat Dumnezeu pe noi să rămână acolo în corabie. L-a forțat Dumnezeu pe Elisei să rămână acolo cu bătrânii. Știi că ușa închisă a lui Dumnezeu s-ar putea să fie protecție pentru tine? Ușa închisă de Dumnezeu s-ar putea să fie binecuvântare pentru casa ta? Oare cum ai fi arătat astăzi dacă Dumnezeu ți-ar fi deschis toate ușile la care ai bătut? oare lângă cine mai erai astăzi oare mai erai în locul acesta dacă Dumnezeu s ar fi deschis toate ușile în seara aceasta al treilea lucru care îl învățăm în vremea de încercare este că încercările noastre trebuie să aducă slavă lui Dumnezeu nu știu prin ce treci dar Dumnezeu așteaptă un singur lucru să aduci slavă numelui său că de restul se ocupă Dumnezeu restul lucrează Dumnezeu eu stare curiosă să întâlnesc pe leproșii ăștia în cer să văd cum i-o dus mintea să, să facă lucrurile astea? Nu știm ce funcții au avut. Nu știu ce, ce e, meserii au avut. Poate că atunci când erau sănătoși, nici nu v- doreau să stea, nu la un metru jumate, la cinci metri nu v- poate nu doreau să se vadă unul cu altul. Și uite că boala i-o adus împreună. Boala i-o adus să gândească împreună. Boala i-o adus să aducă slavă numelui lui Dumnezeu. Știi ce or veni și spus? Îi o zi de veste bună. Eu am venit în seara asta, în locul acesta, nu că n-aveam ce face acasă, nu că nu puteam rămâne la noi la adunare, ci am venit să-ți spun, uite cum iasă soarele, am venit să-ți spun că pentru tine e o zi de veste bună, în care Dumnezeu are o mână întinsă pentru viața ta. Al patrulea lucru și ultimul cu care vreau să închei, în orice situație de încercare, în orice situație prin care trecem, Dumnezeu are ultimul cuvânt. Nu m-ați înțeles, mai spun încă o dată, în orice situație prin care trecem, orice încercare din viața noastră, care e adusă de Dumnezeu în viața noastră, la un, orice încercare, Dumnezeu are ultimul cuvânt, mărit să-i fie numele Lui. La situația asta de criză care e în, în, în lumea întreagă, tot Dumnezeu are ultimul cuvânt. Cât se chinie oamenii, când ne mai prostesc, și ne mai aburez, că nu mai știm pe unde să o luăm, tot Dumnezeu are ultimul cuvânt. Gândiți-vă că sălta diavolul de bucurie în vinerea mare, când Domnul Iisus murea pe cruce, se bucura extraordinar de tare. Știți ce a zis Dumnezeu în cer? Nu ăsta e ultimul cuvânt. Nu moarte are ultimul cuvânt, și ultimul cuvânt la are viața. Ultimul cuvânt îl are viața. Și a treia zi, nu nici au spus, ci preoții, mari preoți, știți ce au spus? Ce spunem noi de 2000 de ani. Că Hristos a înviat. Preoții ori veni și ori aduce vestea că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Poate stai cu niște analize acasă și plângi pe ele. Poate le ai în poșetă în seara asta, în, în, în geanta cu care ai venit la biserică. Poate ai necazuri în familia ta. Poate ai probleme prin care treci. Ascultă-mă, sora mea, fratele meu. Dumnezeu are ultimul cuvânt. Dumnezeu are ultimul cuvânt la problema ta. O venit Elisei și o zis ascultați cuvântul Domnului știi când poți spune ascultă cuvântul Domnului când ai auzit glasul lui Dumnezeu eu îmi doresc toți din Betania în seara asta să ascultăm glasul lui Dumnezeu și să mergem la cei din casele noastre și să le spunem ascultă cuvântul lui Dumnezeu ascultă ce mi-o vorbit mie Dumnezeu îți transmit și ție ascultă cuvântul lui Dumnezeu acolo în Samaria în 2 împărați 7, spune cuvântul Domnului Că era unul din ăsta, nu știu dacă aveți la Betania, pe la Timișoara, îți din ăștia mulți. Din ăștia care numai cu rezematul s-ocupă, s-o cu stat la semințe, pe marginea bisericii și își dă cu părerea și de predică și de cântare. Își dă cu părerea de toată lumea. El nu face nimic și se ridică Elisei în mare foamete și spune, ascultați cuvântul Domnului. Nu vă temeți că nu moare niciunul, mâine vom mânca bine. Mâine se va vinde făină pe bani de nimic Mâine se va vinde tot ce vreți Veți mânca pe săturate mă ascultați cuvântul Domnului Știți ce o zis asta? Chiar dacă ar face ferestre Dumnezeu în cer Îți unii din ăștia care au zis Ăsta în cap să stea Și nu intră în comitet Și-a intrat De ce? Pentru că a rămas acolo unde l-a așezat Dumnezeu În cap să stea, nu intră în cor Și-a intrat De ce? Pentru că Dumnezeu a avut nevoie de el Uitați-vă la sentința care i-o dă Elisei. Vorbeam mai devreme că ajungem la, la lucrul acesta. Se uită Elisei la el și îi spune tu vei vedea, dar nu te vei bucura de ele. Tu vei vedea minunea lui Dumnezeu, dar nu vei avea parte de, de minunea lui Dumnezeu. Știi ce e cel mai dureros? Să-ți fi pierdut două ore timp în seara asta în locul acesta. Și să n-ai parte de lucrările lui Dumnezeu Din cauza împietririi Din cauza judecății Din cauza bârfei Din cauza lucrurilor care le arunci Prin spate așa să, să nu afle că de la tine Tu stai Nu spui un amin Nu pui cotul Eventual cotul pui Dar nu pui umărul la lucrarea lui Dumnezeu Imediat suni, imediat pui Dai mesaje pe telefon A, Nu mi-au plăcut Ia fanfara, corul, Îi judești pe toată lumea Știi ce spune Dumnezeu? Dacă te întorci, El are pâine și pentru tine. Are pâinea vieții, are pâinea binecuvântării. Dacă nu, tu vei vedea că alții se bucură și tu vei sta împietrit în casa lui Dumnezeu. Parcă e cea mai mare tragedie. Să vezi cum alții se bucură, să vezi grupul de laudă și închinare cum își cu mâinile pe sus de prezența lui Dumnezeu și tu să stai împietrit. Parcă nu e mai mare tragedie. N-ai vrea în seara aceasta să spui, Doamne, nu mai vreau să fiu așa. Nu mai vreau să rămân în situația aceasta E interesant că leproșii ăștia N-au venit la împărat să-i spun Auzi, noi îți dăm soluția Dar dacă ne pui în funcții în alte Întâi arată-ne ce funcție ne dai Și după aceea noi o să-ți spunem De unde e să mergi să, pe, să iei mâncare Noi avem mâncare pentru toată lumea pe gratis Nu Știi ce am înțeles de la reproșii ăștia? Când te încurci cu Dumnezeu Cu Dumnezeu nu mai negociezi când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, nu tu cer ceri favorul lui Dumnezeu. Dumnezeu se putea folosi de altul, să dea darul care ți-l-o da ție. Putea Dumnezeu să dea la alți o sută, o mie, milioane de oameni așteaptă după un, un dar din partea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu o a ales și ți-l-o da ție. De ce în vremea aceasta ai început să te comporți cu darul lui Dumnezeu ca și cum ar fi al tău? A început poate să faci moftori, poate a început să bași de vină, ai început să tulburi corul, fanfara, frații, biserica și totuși ai fost un om de slujire, un om care ai stat și ai văzut lucrările lui Dumnezeu. Poate în vremea aceasta duci o luptă teribilă cu ura, poate duci în vremea aceasta o luptă teribilă cu lucrurile care sunt în viața ta și nu le știe nimeni. N-ai vrea în seara aceasta, la final, când ne vom ruga, după ce se va cânta cântările care mai urmează, să spui, Doamne, n-ar vrea să plec cum am venit, ar vrea din seara asta să mă bucur și eu de prezența ta, ar vrea numai, să nu stau numai la poartă și să-i sprijin pe alții, lasă, bazează-te pe mine că și eu te ștampilez, nu, nu, îți și eu alături de tine, nu, ci eu vreau să stau cu tine la masă, eu vreau să stau în prezența ta, să aud glasul tău te a adus Dumnezeu în seara aceasta, pentru că Dumnezeu vrea să-ți vorbească. Dumnezeu vrea să vorbească inimii tale. te a aștepta Dumnezeu de prea mulți ani. Ți-o arăta Dumnezeu prea multe minuni. Și tu în vremea aceasta ești cu spatele la Dumnezeu. Tu ai probleme în casa ta și nu le știe nimeni. Poate te lupți cu lucruri care nu le cunoaște nici păstorul bisericii, nu le cunoaște nici frații din comitet, nu le cunoaște nimeni. Dar Dumnezeu cunoaște criza prin care te zbați. Dumnezeu cunoaște criza prin care treci, e atât de dureros la, la românii noștri, cheltuie tot ce au mai bun la nuntă și după aia trăiesc ieftin. Investesc toți banii, toate valorile, să rupă gura târgului cu nunta lor. Domnule, de la explozii până la mâncăr din alea de nu mai știi cu ce să le mănânci și cum să, să te uiți la ele, nu mai știu cu ce să iasă în evidență. Și după ce o trecut nunta, trăiești o viață ieftină. Trăiește o viață ieftină, nu mai are bani de un suc, nu mai vrea să... Nu? Până se căsătorește, e mare cosmonaut, ți-aduce luna de pe cer și după aceea nu-ți mai dă un par cu apă. Cam astea multe situații din viețile noastre. Voi vedem pe cei de lângă noi, colegi de-ai noștri, că asta fac. Poate ești în seara asta, în locul acesta, în care am chemat numele lui Dumnezeu și poate ai probleme în familia ta. Fă ce a făcut Iov, indiferent care e problema. Indiferent care ne necazul, nu renunța niciodată la astea două persoane, nu renunța la Dumnezeu, cu Domnul vei trece biruitor, cu Domnul intri în încercare și cu Domnul vei ieși din încercare, cu Domnul te vei întâlni în împărăția lui Dumnezeu, dacă aștept ceva, aștept ziua când voi pleca de pe pământul acesta, aștept ziua când vom părăsi pământul acesta murdar, pământul acesta plin de, de boală, de suferință, de necazuri. Te întreb în seara asta, nu ți dori de cer? Nu ți dori de împărăția lui Dumnezeu? Nu ți dori să te întâlnești pentru, cu Cel pentru care ai jurat credință în apa botezului? Ai zis că până la moarte și nu te-a omorât nimeni, dar spiritual ești mort în vremea aceasta. Nu mai ai puterea să auzi glasul lui Dumnezeu? Nu mai ai puterea să ceri pâine adevărată din partea lui Dumnezeu? La final când ne vom ruga să-i spunem Domnului, Doamne, ajută-ne să rămânem acolo unde ne așezi și dacă închizi ușa și nu ne convine ajută-ne să rămânem acolo că știu că într-o zi vei deschide ușa ei. și dorim să fim cu tine pentru totdeauna Domnul să ne ajute în încercările prin care trecem să rămânem cu El pentru mine a fost o zi de sărbătoare că v-am putut sluji în seara aceasta eu vreau ca Domnul să ne ajute să ne mai întâlnim la sărbători ca acestea la sărbătorile acestea pământești și dacă nu îmi doresc să ne întâlnim la marea sărbătoare să ne întâlnim la nunta mielului, să fim cu toți cei dragi noștri și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin.